0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de, du podcast de l'équipe Reverse Basket Session, un épisode un peu spécial, spécial Free Agency, on a décalé un petit peu, vous savez que d'habitude on sort le podcast le mardi, là on s'était dit que ça valait le coup d'attendre vendredi pour avoir un petit peu le, les exclus euh, suite à cette première nuit de, de, de Free Agency qui a été très riche en événements. Pour me rejoindre et pour décortiquer tout ça, Antoine Pimel, Shaï Mamou, euh, voilà les deux plus fines plumes de, de la rédaction euh, qui ont suivi tout ça de, de très près et forcément on est obligé de commencer à avec bah, la bombe qui était tombée, euh, qui était tombée dès hier, c'est euh, cette demande de de d'être transféré, de quitter les Brooklyn Nets, euh, qui, a, qui a commencé à enclencher une espèce d'alarme de, de, générale dans toutes les, les franchises NBA, avec euh, tout un tas de dominos qui n'ont pas encore fini de tomber. Première chose, euh, au moment où euh, Wojnarowski balance cette bombe, vous, surpris, pas surpris, euh, quelle a été votre première réaction en voyant que, que Kedi demandait être transféré des,
1: des Brooklyn Nets bah, euh, le timing, euh, c'est le timing, quoi. On, on savait, ces derniers jours, il y avait des rumeurs. Euh, on se dit, qui, voilà, avec la, 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 tout ce qu'il y avait autour de Kairi, on se disait, bon, est-ce que les deux vont pas partir ça, ça, pouvait, euh, ça pouvait intervenir, mais moi, j'imaginais plutôt euh, la free agency se lancer et après, lui s'adapter au truc. Euh, là, une heure avant, euh, pff, c est, c est <rire> la bombe euh, catastrophique dans plein, pour voilà, à bien des égards, euh, à mon sens, c'est désespérant et catastrophique euh, mais ouais, très, moi j'étais surpris du timing après je sais pas si ça a été le cas de tout le monde mais quand tu vois la réaction de tous les insiders euh, tous les journalistes américains les podcasteurs habituels euh, qui étaient ouais, littéralement sur le, sur le cul juste avant, euh, de, juste avant de lancer leur propre podcast sur, euh, sur, sur ce qu'allait se passer dans la free agency tu vois que je pense qu'il y a pas grand monde qui s'attendait à, à ce timing là et à tout ce qui s'en qui, qu a découlé quoi
2: alors, moi, moi, personnellement, individuellement, surpris, je ne pensais pas non plus, surtout après que Kairi optine, je me suis dit, bon, allez, ça y est, peut-être, euh, on va en fait saison. Ouais. Mais je pense que les dirigeants NBA, par contre, n'étaient pas surpris. Euh, il y a quelques jours, il y a cinq jours, je crois, quatre, cinq jours, il y avait Zach Lowe qui avait annoncé dans son podcast que les franchises NBA se préparaient euh, à un transfert de Kevin Durant. Euh, et, et il a dit, elles se préparent pour dans quatre, cinq jours. Et quatre, cinq jours après, il a demandé. Euh, euh, donc au final je pense qu'il y a quand même beaucoup de franchises qui, qui étaient déjà dans le coup euh, qui savaient que ça allait arriver mais, mais moi à titre individuel oui moi à titre individuel je... Enfin, franchement je pensais quand même pas qu'il en fait c'est le culot c'est le culot, moi, qui me marque le plus dans ce truc. Je ne pensais pas qu'il aurait le culot de demander son transfert un an après avoir signé ça. le max avec les Nets. Mmh. C'est ce,
1: euh, ce qui fait que je ne m'attendais pas. c'est que enfin que, Pourquoi est-ce qu'il a prolongé euh, Alors ouais, qu'il l'obligeait, il n'a bah, pas mis de player option dedans. Enfin, tu te dis, mais bon, En fait, fait... Ouais, ça, ça montre que,
2: en gros, cette saison, elle a tout changé pour les Nets. Et en fait, moi, ça m'inquiète, non pas pour les Nets, mais pour vraiment pour la personnalité. de Après, c'est un jugement de valeur un peu... Euh... Enfin, je veux dire, je, je me permets de juger sans avoir toutes les, toute l'histoire, toutes les cartes, mais ça, ça montre que, ouais, vraiment, voilà, ce gars-là, il a changé d'avis euh, par rapport à la gestion de comment, comment ça s'est passé ces derniers mois. Et je trouve ça rude quand, de l'extérieur en tout cas, tu as quand même l'impression que c'est son meilleur pote, quand même le grand responsable de la gestion catastrophique, quoi. C'est ça qui
0: est un peu incroyable, c'est que j'ai l'impression qu'au bout du compte, euh, c'est les Nets qui payent d'avoir ouais. tout fait bien comme il fallait en fait. Et qu'au ouais. bout du compte, c'est parti complètement en vrille bah, pour une raison principale quand même qui est, qu est euh, <rire> le fait que Kyrie Irving ait refusé euh, le vaccin cette saison et euh, ses absences répétées pour des raisons qu'on comprenait plus ou moins bien. Et ce qui est complètement fou, c'est que même jusqu'à la dernière minute, Keddy aura dit euh, « euh, non, bah, je n'en veux pas, c'est normal, c'est mon gars ». Et au bout du compte, c'est la franchise qui, qui se fait pénaliser, qui prend le plus cher, alors qu'eux, c'est vraiment dur de trouver, en, fait, en, en essayant d'être objectif, ce qu'ils ont pu faire de mal ou ce qu'ils ont pu faire pour, pour, que, pour que la situation en arrive là. C'est quand même
1: complètement incroyable. Je pense qu'ils étaient même prêts. Ils, ils, ils disaient bon, bah, si Kairi ne veut pas activer son option, très bien, on reconstruira sans lui. Il y a, a Kaidi, il y a Ben Simmons, machin. Mais là, c'est scénario catastrophe pour eux, en fait. Enfin, c'est catastrophe pour eux
0: dans leur malheur pardon la, la seule chose positive c'est qu'effectivement KD est ressigné pour le Supermax l'an dernier et qu'il lui reste 4 quatre, quatre ans, ans de contrat c'est finalement le, la seule chance qu'ils ont dans leur malheur parce que finalement euh, euh, ça, ça, on, on, va on va y revenir mais ça m'a fait rire de voir dans la foulée non seulement ils demandent à être tradés mais en plus ils donnent une liste d'équipes dans lesquelles ils ouais. veulent être envoyés mais les Nets n'en ont rien à faire en fait ils, ont, ils peuvent tirer le maximum d'assets qu'ils peuvent s'ils peuvent l'envoyer aux Kings et je vois pas pourquoi ils se ils, 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 priveraient de le faire, sachant que un joueur comme Kelly, ça peut faire. Enfin, c'est oui, le genre de joueur qui peut changer la trajectoire d'une franchise en fait. Donc euh, quelque part, quelque part, ça c'est la chance des, des Nets. Mais ce qui, est, ce qui est vraiment, ce qui est vraiment incroyable dans, pour pour sa legacy ou la trace qu'il laissera dans l'histoire, dans, dans c'est que il avait déjà surpris tout le monde en, en choisissant les Warriors. Moi, j'avais été surpris, mais j'avais pas trouvé que le choix était honteux. Euh, après tout, euh, euh, voilà, on sait que, que le, la free agency, c'est quelque chose pour lequel les joueurs ont dû se battre. pour faut revenir jusqu'à l'époque d'Oscar Robertson et des sacrés face-à-face euh, euh, -face avec les propriétaires pour que les, les joueurs aient le, droit de choisir, euh, aient le droit de pouvoir choisir leur destination. Donc, moi, je suis, je suis pour que les joueurs puissent choisir leur, leur destination quand ils sont euh, free agents. Il a gagné des titres avec, avec les Warriors. Euh, certains trouvaient que c'était une équipe cheatée. Euh, C'est un débat, ce n'est pas un débat, ça je ne sais pas. Tout, toujours est-il que leur équipe était impressionnante. C'est une des, plus, des équipes les plus impressionnantes et qui jouait le mieux au basket que j'ai pu voir jouer. Il a choisi de partir, ce que moi, j'ai. J'ai pas compris, personnellement, si ton but, c'est de gagner des titres. J'ai pas compris pourquoi il voulait partir. Mais l'idée, c'était, je veux maintenant, je veux avoir ma, laisser ma propre trace, construire mon truc moi-même. Alors déjà, moi, je me disais, bon, bah il y avait OKC pour ça. Déjà, si tu voulais faire ton <rire> truc quand <toi> même, il <rire> fallait rester à OKC jusqu'au bout. Par Brooklyn, il fait venir les gens qui veut. Kyrie est venu parce que Kevin Durant le voulait. Euh, James Harden est venu parce que Kevin Durant le voulait et André ça, Jordan c aussi exactement il a eu l'équipe qui voulait derrière les, les gars qu'il a fait venir soit sont barrés soit sont incompréhensibles et, et mettent l'équipe la laisse en flamme et derrière il repart et là je ne là, comprends pas en fait, d'un pur point de vue euh, calculateur quelles traces ils pensent pouvoir laisser après tout ça c'est complètement fou parce que là imaginons euh, qu'ils rejoignent les Suns et que scénario, euh, imaginons, scénario idéal ils arrivent à gagner un titre D'où ce serait le titre de Kevin Durant, Tu là Je crois que c'était ça qu'il voulait, avoir une équipe, gagner un titre en son nom et prouver que, 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 ça, que sa trace était impossible à effacer. Je ne comprends pas du sait, tout le, mais, les calculs du gars.
1: Est-ce qu'on sait, est qu sait seulement ce que Kevin Durant veut Et est-ce que Kevin Durant sait vraiment -ce, qu dire, sait, ouais,
2: ouais, ce que j'allais dire On en lui, parle lui,
1: tout le temps lui, depuis, lui. Kali, depuis le début de sa carrière, euh, quasiment. Euh, alors on, peut, on, on a compris à la limite. Le, le moment où il part de Casey, tu peux te dire… Euh, il a du mal, euh, voilà, avec Westbrook c'est compliqué parce que tu as l'impression que ça le freine un peu. Il n'a pas le tempérament pour, euh, pas, pour demander le trade de Westbrook, par exemple, même s'il sent qu'au niveau de la, de la connexion technique, ce n'est pas forcément ça. Donc, il part à Golden State, il te dit c'est pour l'épanouissement, pour bien jouer au basket. Enfin, moi, celle-là, je l'ai complètement comprise, celle-là. Hein. Indépendamment. Ouais, mais pareil. Non, mais pareil. Ah, euh, indépendamment du côté, surprise, de de cheater, du côté de cheater, pas de cheater, il euh, n'y a, a pas eu de cheat. Ils, ont, ils, avaient, ils avaient formé, ils avaient tout fait pour mettre en place une super équipe euh, et ils ont euh, profité de trucs pour le prendre. Et, mais après, derrière, tu passes d'une un, situation où tu te dis, euh, bon, OK, dit à Brooklyn, euh, oui, bon, alors pourquoi pas Parce qu'il veut effectivement avoir son équipe et, et la construire, mais pour, pour derrière, passer à, au scénario inverse où. Euh, parce que là, les rumeurs, c'est que des trucs où ils se, on te dit « il veut jouer avec un tel, il veut jouer avec un tel euh, ». C'est reparti. Je ne sais pas si lui veut… C'est ce qu'il veut, en fait. Quand en, tu en fait, je pense qu'il a… Ah, pardon, vas-y. Vas non, 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 je disais, quand tu l'entends, euh, tout, il a, il a fait des podcasts en 6-7 épisodes avec Bill Simmons et avec Draymond Green, machin. Et à chaque fois, tu, on ressort du truc sans savoir ce que le gars… Euh, veut laisser comme empreinte euh, un coup tu T as l'impression que sa motivation c'est d'être enfin considéré comme le numéro 1 qu'il a une espèce d'ego euh, qu'on peut comprendre en fait parce que c'est le meilleur joueur théoriquement Antoine toi tu disais la semaine dernière je crois ça peut être le meilleur joueur de tous les temps s'il veut euh... ouais s'il avait une et... autre personnalité un ouais. coup tu crois tu... on a l'impression que c'est l'espèce de quête de reconnaissance qu'il n'a pas et, et on... c'est acceptable un coup c'est euh, qu'il veut euh, des titres un coup tu... c'est juste le plaisir c'est incompréhensible en fait, tu as
2: mis le doigt dessus. Je crois qu'il a vraiment des traits de caractère qui s'opposent. C'est-à-dire que d'un côté, et souvent il va te dire ça, moi je suis juste un hooper, je veux juste hoop, je veux ouais. juste jouer. Mais en fait, si tu voulais juste jouer, Golden State, c'était parfait. Parce que, un, toute la pression de la franchise, elle revenait à Stephen Curry. Le système, tout était en place pour juste jouer au basket. Toute la franchise est cabrée, tu n'as pas à t'occuper des transferts, des machins, parce que tu as un bon GM, tu as un bon coach, tu as un bon propriétaire. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est te pointer et jouer au basket au final. Il a, pas, il, a pas, il a mal vécu le fait d'être l'ennemi numéro un, le fait que les gens ne comprennent pas son choix, en fait, et je pense que ça a joué, et quelque part, euh, j'arrive pas à me mettre dans ses baskets, mais je peux comprendre, t'imagines si tout le monde te dit, moi je suis d'accord, avec moi j'avais compris le choix de Kevin Durant de rejoindre les Warriors. Je... Comme vous, l'histoire de cheater, pas de cheater, à un moment tu t'en fous, je veux dire, ça avait du sens, il voulait jouer au basket, il aime jouer au basket, il a rejoint l'équipe où il pouvait jouer au basket, et ils étaient inarrêtables. Bon, c'est un fait. Euh, voilà. Je pense qu'il a mal vécu tout ça. Donc, il s'est dit, OK, je vais créer ma propre legacy. Mais en fait, voilà, il y a trop de trucs contraires. C'est d'un côté, bah, en fait, je veux être le boss à ma façon. Les Nets, ils ont fait, comme tu as dit, tout ce qu'il a demandé. Je... Ça, même avant les histoires de tout ça, il y avait les règles qu'ils ont changées au sein de la franchise. Il y avait des règles qui avaient été mises en place par Sean Marks et par Kenya Atkinson. C'est là qu'ils et... qu sont
0: plantés, hein, certainement, ah, d'ailleurs. Oui. C'était en, en ouais, Les Nets, c'est ça, ça leur
2: erreur. En fait... En fait je parlais avec un ami à moi ce matin, et qui est coach mental et qui est coach aussi de, de, de jeunes tennisman, et, et il me disait ça. Ces mecs-là, à un moment, c'est des requins, et en fait, si tu les laisses, ils vont te bouffer. C'est comme au PSG, c'est comme dans plein de sports, c'est comme, comme plein d'athlètes de, de très grands champions. En fait, à un moment, si tu ne les cadres pas, ils ont des mentalités. Depuis qu'ils ont 10 ans, 9 ans, 8 ans, c'est des mecs qui sont amenés à bouffer les autres, d'une manière ou d'une autre. Tu ne peux pas les laisser, en fait. Si tu les laisses, tu te fais bouffer. Les Nets, ils les ont laissés. Et là, pour revenir sur ce que disait, je pense que vraiment, les Nets. C'est le moment où ils doivent se dire, on n'en a plus rien à foutre. Ok, il veut partir, il n'y a pas de souci, on va le faire partir. On va faire partir Kyle Irving, je pense que les deux vont bouger. Mais par contre, c'est nous qui décidons. Et je pense que là, il faut vraiment qu'ils en aient rien à foutre de l'image que ça renvoie. Parce que tu sais, souvent, des fois, tu entends ce truc de ouais, mais si en, tu sais... après, les autres joueurs, ça, pour moi, c'est du bluff, c'est du mytho. Il y a toujours des mecs qui signent au Knicks malgré James Dolan. il y a toujours des mecs qui signent aux Mavericks malgré les Spurs. Hein. Mais oui, il y a toujours des... Il y a tout... En fait, ce n'est pas vrai. Tu peux faire un seul coup à une superstar. Ce n'est pas vrai, D'Angelo Russell, il a balancé un de ses coéquipiers, il est toujours dans la ligue, il y a des mecs qui le kiffent. Donc, vraiment, en fait, tu peux faire un... la superstar là, s'ils veulent, comme tu as dit, ils veulent l'envoyer aux Kings, ils le font. Vraiment, et je pense qu'il y a un truc... San
1: Antonio, San Antonio avec Kawhi, il l'a envoyé. Ouais, ouais. Il avait voilà. fait une wishlist aussi. Hein, il avait ouais, une... voilà, tu une... tu
2: l'envoies, c'est en ton... voilà où tu te dis que c'est voilà. le mieux,
1: c'est le mieux pour toi. Et si le mieux pour toi, c'est
2: telle équipe, mais t'en as rien à foutre de ce qu'il pense. Il est sous contrat pendant encore 4 ans. Je pense qu'on peut vraiment pas comparer. Il y a un truc très intéressant quand on va aborder les, les probabilités, les destinations, les tout ça. C'est incomparable avec quand Anthony Davis demande son trade. C'est incomparable avec quand James Harden se demande son trade. Et vu que c'est incomparable, on ne peut pas s'attendre les... à une contrepartie similaire. Je pense vraiment qu'on ne peut pas se dire Ah, un jeune joueur un peu fort et des pics, ça va suffire. Non, non, je ne pense vraiment pas. Je pense que là, il faut vraiment de la star en échange et les Nets, il faut juste qu'ils récupèrent le meilleur joueur possible en échange. Si et des un... assets quand même. Et, des, sera... ass... oui, et, et des, des assets. Ils vont... Ils vont essayer de prendre Mais, mais, tout faut... et... oui, mais tout.
0: à juste titre,
2: théoriquement, tu, tu, tu vas transférer un des deux ou trois meilleurs joueurs du monde qui est sous contrat sous 4 ans avec aucune clause ou hmm. au max. Donc théoriquement, tu peux demander un des 15 meilleurs joueurs de la Ligue, plus des choix de draft, plus même un autre joueur à côté. En fait, l'équipe qui... enfin, en face va le faire. Pour Kevin Durant, l'équipe en face va le faire. Il ne faut vraiment pas hésiter. à Et peu importe si ça, si ça se retrouve si c'est Sacramento, si c'est Indiana, si c'est Toronto, peu importe, mais tu l'envoies là-bas et puis voilà, basta.
0: Je vais dire tout à l'heure, tu parlais de, de culot, Antoine. Et c'est vrai que moi, au bout du compte, ce qui me gêne le plus, ce n'est pas tant les revirements de d'avis, parce qu'on a tous le droit de tenter ouais. des choses et de se tromper. Moi, ce qui me gêne vraiment, en fait, c'est les leçons de morale que, que donne Keddy à longueur de temps maintenant, notamment que ce soit envers les fans ou envers les médias. Il y a quand même un, un mépris pour, pour les amoureux de basket à travers le monde, je trouve, dans, dans les propos de Keddy. systématiquement qui dit, si vous n'êtes pas, vous, vous pas, pas un joueur NBA, vous ne, pouvez, vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous ne connaissez pas le basket, vous ne savez pas ce qui se passe dans un vestiaire. En gros, ça a toujours été son, son, son fond de commerce, du moins ces dernières années Et là, je trouve, je trouve ça en fait incroyable. de Il bah de, y a un moment où il euh, faut quand même assumer ses responsabilités. Il aurait eu le droit de dire, en fait, aurait, il aurait demandé son trade en disant :« Je me suis planté. J'ai voulu faire ça à Brooklyn avec mon gars. C'était trop compliqué. Je veux gagner encore au moins un titre ou avoir une chance de gagner un titre avant de prendre ma retraite. Je pense que ça sera pas ici, donc je veux partir autre part. J'aurais, enfin. Je n'ai rien à accepter ou pas accepter, mais voilà, je me serais dit, bon bah, voilà, ça arrive, on, a, on est tous des adultes, on sait ce que c'est de croire à quelque chose dur comme fer de se rendre compte qu'on qu s'est trompé et de vouloir changer, changer d'angle. Mais ce qui me gêne vraiment, c'est ce côté où finalement, euh, à juste titre, longtemps on a dit, euh, on demande aux joueurs d'être loyaux alors que les franchises ne le sont jamais. Euh, le, ça, c'est vrai. Mais là, ce n'est même pas ça. Tu, tu, J'ai le sentiment qu'il fait porter le chapeau de toute la responsabilité sur les Nets qui n'ont rien fait pour et là où je pense qu'il perd ce qu'il perd de vue c'est qu'il y a derrière la franchise derrière les propriétaires ceux qui payent les salaires il y a aussi des fans en fait il y a des fans de basket de Brooklyn de, de New York en général ou des équipes en fait et, et ces revirements de de ces revirements de, de comment dire de décisions ces changements de décision et cette attitude hyper méprisante je pense qu'ils ne mesurent pas à quel point elle est insultante en fait pour tout un tas de tout un tas de, de fans de basket qui ne demandent rien de plus que de pouvoir apprécier Kevin Durant pour le joueur incroyable qu'il est. est. Je veux dire, on est tous d'accord pour, pour dire ça. Personne ne remet jamais en cause euh, sa valeur en tant que joueur. Mais, mais, mais quelque part, finalement, maintenant, surtout après le titre des, des Warriors, ce qui est fou, c'est que le chemin qu'il a pris, je pense, va amener les gens à même euh, remettre en cause son importance au sein des Warriors lors des, des deux titres qu'ils ont gagnés qu gagné ensemble. Parce que euh, c'est redevenu l'équipe de Curie. Curie a, a montré qu'il pouvait gagner sans Kevin Durant. Et du coup, euh, dans le même temps, le fait que Kelly ch choisisse de changer à nouveau euh, son, son arme d'épaule, j'ai le sentiment que ça ne ça, ça peut que euh, qu écorner son image euh, pour, pour la, suite de, la suite de sa carrière, la trace qu'il va laisser. Et ça, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Non, c est, c
1: est... non, mais ça, c'est sûr. Et moi, il y a deux trucs qui m'interpellent. Je reviens sur un truc que disait Antoine tout à l'heure, euh, euh, sur, sur le fait qu'il y avait les, 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 voilà, les joueurs, des, enfin, surtout les, les, les alpha-dogs on va dire, c'est un peu des requins, tu leur laisses une opportunité euh, et ils s'engouffrent dedans, ils ont des habitudes, mais avec Kevin Durant je n'ai même pas l'impression que ce soit ce mec-là et j'ai l'impression qu'il a toujours été plutôt dans le cas du mec qui se fait bouffer, c'est fou mais on enfin, fera OK ici, si, euh, c'était toujours quasiment Westbrook qui, qui voulait euh, entre guillemets la lumière sur les fins de match et c'était un désastre à chaque fois. Euh, et c'était et, et pas euh, KD qui se mettait en avant à Golden State il était un peu en retrait euh, ça, visiblement ça la saoulé aussi que ce soit euh... Euh, sur le plan du jeu avec Curry, euh, avec la popularité, puis euh, il n'aimait pas qu'on lui rentre dedans avec Draymond. Enfin, il, il a toujours... Le fait que les gens euh, vont avoir du mal à l'aimer, c'est aussi parce qu'il est impossible à cerner et qu'il a beau parler 18 000 fois, on ne comprend toujours pas ce qu'il Tu as l'impression que, il, il, comme tu disais Théo, il demande aux gens de se mettre à sa place. Ouais, bah, vous ne pouvez pas comprendre, on a des choix à faire, machin, machin. Mais c'est le joueur qui est le moins clair dans ce qu'il dit, en fait. Il change de... de, de... Je ne comprends pas. Et il y a un autre aspect et que lui-même, pour, pour le coup, il l'avait évoqué parce qu'il fait toujours ses interviews. Euh... Enfin, à un moment, il faisait ses interviews en tandem avec Rich Kleiman. On a compris que c'était l'homme de confiance. Lui... C'est clairement lui qui l'avait dirigé vers New York parce que c'est un... un businessman new-yorkais. Au niveau business, je ne comprends pas le choix de vouloir partir de New York maintenant, en fait parce qu'il a, a commencé à mettre des billes à droite, à gauche sur des, sur des, sur des entreprises, sur des trucs. Il a placé de l'argent là. Et, et clairement, quand il est arrivé, il a dit « Je suis là pour longtemps parce que j'ai prévu d'étendre de, de, mon business à New York, parce que c'est le marché New York. » Et là, bah, on dit qu'il veut à la Phoenix, qu'il veut à Miami. Miami. Enfin, c'est incompréhensible. Je, je qui, au
2: passage, sur les deux premiers des deux conférences de l'an dernier, pareil, encore pour un gars qui, qui a toujours été en, enfin, qui, qui vivait mal le fait qu'on lui reprochait d'aller à Golden State, les deux équipes en tête de sa liste, c'est les premiers de chaque conférence. Quoi, je veux dire, à un moment...
0: Non, mais c'est fou. Ce qui est fou, c'est que quand les Nets sont signés Kedi et Kyrie, on, nous, au sein de la rédaction, on a dit, bah, c'est fou, les Nets sont misés sur les deux joueurs les plus incompréhensibles de leur génération. Deux joueurs, où, et à l'époque, on ne mesurait pas encore euh, les point, extrêmes hein. auxquels pourrait, pouvait aller, pourrait aller Kyrie Irving, mais à l'époque, on s'est dit, mais comment ça peut marcher C'est deux, deux des, des personnalités les plus dures à cerner. On, on, ils parlent, mais on ne comprend rien à ce qu'ils disent. D'un jour sur l'autre, tu as l'impression <rire> qu'ils changent d'avis. Ils sont très forts, mais pour l'instant, enfin. Bah, euh, ce que je vais faire, ce que je vais dire, ça peut paraître choquant, mais aucun des deux n'a prouvé tout seul qu'il pouvait vraiment faire gagner une équipe. Euh, Kedi a quand même mené son équipe, enfin les les okay, si, étaient en finale NBA quand même. Euh, Kyrie avant LeBron, ça n'a même jamais fait les playoffs. Euh, C'est un fait. Euh, mm. Aux Celtics, l'année où ils sont allés plus loin, c'était sans lui. Donc deux, déjou... deux joueurs quand même font beaucoup de choses à prouver et qui n'arrêtent pas de dire aux gens, on n'a plus rien à prouver, mais on va gagner un titre ensemble <rire> au bout du compte. Trois ans après, je veux dire, non, mais on n'aurait même pas pu imaginer un scénario aussi dingue. Je veux dire, dans, dans quelques années, on ne se, se rappellera même pas que James Harden est passé dans l'équipe. Ouais, bon c'est ça. C'est complètement
2: ça qui est fou. Est... On ne se souviendra même plus qu'il y avait euh, potentiellement euh, trois euh, des meilleurs joueurs de la NBA ensemble. C'est un, désa... un... un désastre
0: total pour cette équipe de Brooklyn. Effectivement, je pense que. Euh, le trade pour, pour Kelly, je pense qu'il faut qu'il récupère le maximum, ne serait-ce que pour que ça puisse s'équilibrer avec le peu de choses qu'ils pourront récupérer en échange de Kyrie Irving. Il faut que ces, ces deux échanges puissent au moins s'équilibrer pour leur permettre de repartir. Et puis, en fait, j'ai une pensée pour deux, deux acteurs en fait, un peu malheureux. C'est Ben Simmons qui se retrouve tout seul dans cette équipe, au bout du compte. Et l'autre, ouais, c'est un peu différent, c'est les At Atlanta Hawks qui doivent, qui doivent, euh, qui doivent se, se mettre des gifles à tour de rôle d'avoir fait un trade la veille de, de la demande de départ de, de Keddy, parce que je pense que Keddy aurait été vraiment un joueur qui... Enfin, je pense qu'il aurait pu être sur leur liste, qu'ils avaient des assets peut-être pour essayer d'aller rivaliser avec les autres, pour essayer de le choper. Là, au bout du compte, ils ne sont même pas dans la course, ils ont des jeunes de TMRS, c'est cool, mais...
1: -ce que vous... regret, je pense, quand même, ce matin. Je, je sais que Théo, tu crois beaucoup en Ben Simmons, enfin tu crois encore en Ben Simmons en tout cas, mais je me suis posé la question parce que euh, là, ça faisait, ça faisait plusieurs semaines qu'on disait que KD qu ne parlait plus aux dirigeants. On est d'accord, après, ça, ça peut vouloir dire, on, on, peut, on peut faire dire à cette information ce qu'on veut lui faire dire. S'il si, si est en vacances, il n'a peut-être pas envie de parler au front office, mais normalement, le contact n'est jamais rompu entre une star et un front office. Et là, y avait, ça faisait déjà quelques semaines. Moi, j'ai eu l'impression que la fin de saison, avec les espèces d'attermoiements autour de Simmons, il a pu, il a pu le, le côtoyer un peu, il a pu le voir discuter avec. Je ne sais pas, j'ai eu l'impression, euh, et c'est très personnel, hein, qu'il qu n'a peut-être pas eu confiance en, en ce qu'il a vu de lui, euh, de, 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 le fait qu'il euh, ne veuille pas jouer, etc. Et, et, que, et que du coup, il n'a a pas réussi à se projeter dans une équipe euh, où, où il serait avec lui, même quitte à ce que ce soit sans Kyrie, en fait. Alors que sur le papier, tu te dis, euh, si ta base d'équipe, c'est Kevin Durant et Ben Simmons indépendamment de la présence de Kairi ou non bah c est, c est, ça roule normalement enfin, tu te dis il y, y, y a moyen de faire quelque chose de fort et, et là le, le, j'ai l'impression qu'au niveau de, du timing ça, je, je me demande s'il ne s'est pas dit merde <rire> je n'ai pas confiance en, en ce que, ce que l'équipe peut donner avec Ben Simon c'est et vais envie de me barrer. Quoi. Bah en fait, j'ai
0: l'impression qu'il est passé de dire à tout le monde « je veux construire ma propre legacy, gagner des titres tout seul », à se dire « non, maintenant, il faut que j'aille dans l'équipe où j'ai le plus de chances de gagner un titre à coup sûr ». s'il pouvait demander un trade aux Bucks ou aux Warriors si ce n'était si pas grillé, je pense que ça aurait été tout en haut de sa liste. En fait. C'est ça, est, est ça qui est vraiment incompréhensible. Je suis d'accord avec toi, Ben Simmons, KD et même six mois de Kyrie Irving pour voir ce que tu peux récupérer en échange ça reste très fort sur le papier il faut voir dans quel état est Ben Simmons mais qu'est-ce que tu peux espérer que je veux dire si, si tu es un joueur du niveau de, de KD si tu es, si es le joueur que Keddy pense être eh ben, tu fais comme le brand en fait. -dire que tu vas dans n'importe quelle équipe et tu la transformes en une équipe qui ne peut pas faire les playoffs comme les, comme les Cavs quand il est revenu à une équipe qui fait les, les finales de NBA année après année après année c'est ça que je ne comprends pas en fait c'est ce côté euh, je ne sais pas ce que je veux faire mais ce que je sais c'est que vous vous n'y connaissez rien vous, les fans de basket euh, tour du monde, donc fermez vos bouches chaque mois qui sait. Et derrière, tu dis, mais euh, même quand on se tait, qu'on t'écoute, on ne comprend toujours pas et tu changes d'avis, tu te contredis toutes les deux minutes. Enfin, c'est euh, dur parce que c'est ce, ce, un, un joueur incroyable. Je veux dire, cette année encore, euh, s'il n'y avait pas eu des blessures, il aurait été dans la course pour le titre de MVP. Ses stats sont folles. Tout, tout le début de saison où il tient les, les Nets à bout de bras, littéralement, alors que c'est un bordel sans nom entre. Bref, on va pas revenir en détail. Vous savez ce qui s'est, enfin vous savez ce qui s'est passé. Mais cette année, je trouve qu'il est, c'est une année dont il pouvait sortir grandi, même même s'il a été stoppé par, par les par les Celtics et que le premier tour a été plutôt brutal pour lui, ce, ce sweep au premier tour des playoffs, il pouvait en sortir grandi quand même. Au bout du compte, tu dis, bah non, bah c'est trois ans qui sont rasés de la carte de sa carrière et qui, au bout du compte, le, le dernier, ce qui nous restera tous en tête ou en bouche, bah c'est la manière dont il est parti.
2: Mais ouais, est... Que ça laissera ça, ça, ça beaucoup plus marquant que, que, que n'importe quel. Ils ont gagné une série de playoffs en trois ans.
1: Mais on peut se demander quelque chose. Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il va partir Parce qu'en fait, ouais. le mec a quatre ans de contrat. Parce que s'il fait une Ben Simmons, oui, OK, il va finir par partir parce que les il mecs. Pourra il ne pas faire ça. Il peut pas trouver ça pour, ça, ça pour se de jouer. Vraiment, mais, mais à la place des Nets ils peuvent se dire, bon, bah, il va jouer, il ne va pas tanker, il ne va pas se mettre à être nul. S'il tient tant que ça à son image et à sa legacy, il ne va pas tanker. Et on, a une équipe, on peut avoir une équipe correcte autour, mais avec 4 ans de contrat, moi, à la place des Nets, à moins qu'il y ait une offre supersonique avec une autre énorme superstar dans, dans, dans le truc, et des pics et tout, enfin, comme tu disais tout à l'heure, il faut, il faut faire cracher quiconque a envie de, de, de le sortir de là. Et je suis, moi, je ne je, je sais pas s'ils vont... Parce que le gars, il arrive, il dit euh, oui, oui, bah, je, veux, je veux un trade, trouvez-moi un truc, j'ai une wishlist et je vois pas l'intérêt des nets de, de, de l'écouter en fait. Ah bah, ouais. Si je suis les nets, moi je, je,
2: je, je suis, suis d'accord avec toi. Je pousse pour avoir vraiment la meilleure offre possible. Et je, 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 vraiment, je me contente même pas d'un... Après, voilà, s'il y a un All-Star en échange, je pense que les nets, ils préféreront tourner cette page et prendre le All-Star que, que se retrouver encore dans ce merdier. Je pense qu'ils en ont marre. Je pense que John Marx, il est fatigué de cette, cette histoire. Je pense que les nets, ils ont envie sure. de se reconstruire un, un peu plus sereinement et voilà et de toute façon ils savent qu'ils n'auront pas la contre enfin tu récupères jamais un... déjà quand tu transfères une superstar tu, tu te fais toujours carotte et quand tu transfères Kevin Durant et je pense que c'est jamais arrivé en fait c'est ça le truc c'est qu'on n'a jamais eu depuis cette époque des joueurs qui, qui forcent un peu leur départ enfin cette époque où ça s'est modernisé on n'a jamais eu un joueur aussi fort qui demande son départ jamais en tout cas pas quand il lui reste autant d'années de contrat même Anthony Davis pour moi qui était top 5, top 6 player quand il est en bonne santé je pense que ça rentrait pas dans, dans, dans ce lot où là on est vraiment sur un, sur un mec candidat MVP chaque année qui a 4 ans de contrat et, et qui demande son transfert donc, quelque part, il faut qu'ils demandent un package historique et, et ils auront quand même pas la contrepartie. Si
1: le trade, pour moi, si le trade, c'est catastrophique pour la, pour la NBA entière, en fait. Parce que cest ouais. à dire que, alors, il, que absolument tout le monde... Déjà, la tendance Ben Simmons, ce qui, ce qui est passé avec Ben Simmons, pour moi, c'était un, une petite catastrophe, déjà. Parce que il a bon, il, au final, il a gagné, il a été tradé, il a fait un an à rien faire. Mais là, si un mec, si, un, si KD, avec 4 ans de contrat, euh, arrive à, à être transféré immédiatement, juste en disant qu'il n'est pas content et qu'il veut jouer ailleurs, ça, ça, peut, ça peut lancer vraiment une mode, ça peut amplifier encore la, la... alors c'est très bien que le pouvoir soit aux joueurs effectivement, que on sait que c'est la ligue des joueurs maintenant, qu'ils ont des, vraiment des, des décisions mais ça se comprend quand il reste un an ou deux de contrat ou le, que les mecs ils, ils jouent un peu avec, avec cette durée là pour, pour, pour faire comprendre à la franchise qu'ils vont, qu vont se barrer s'ils si, si ne les traitent pas maintenant, et là 4 ans de contrat pour un joueur all time n'importe qui, enfin ils vont tous le faire en fait mais mais surtout, en fait, il n'a aucun je...
0: levier qui est là, pardon. Il n'a aucun levier, mais je, je suis ah ouais. d'accord avec, avec toi, Chai. Effectivement, le, le grand luxe de la NBA, c'est que les contrats sont garantis. cest que tu signes ton contrat, tu te casses le genou, tu te fais les, tu te fais les croisés ou tu te fais le, le tendon d'achille. Tu ne peux plus jamais remettre un pied sur un terrain de basket. Tu vas toucher jusqu'au dernier centime de, de, de ton contrat, ce qui est euh, un luxe que tous les autres sports pro envie à la NBA, euh, grosso, euh, clairement. Donc, et c'est très, très bien que ces athlètes de très haut niveau soient protégés euh, de, de cette manière-là, d'autant que la NBA et les franchises euh, gagnent une tonne de thunes. C'est très bien qu'ils qu aient cette, cette garantie-là. Mais là, c'est vrai que ce que tu, ce que tu soulignes, Chai, c'est important, c'est que tu dis, mais c'est un du compte, c'est un contrat de travail. Il n'implique pas que le club, en fait. Il implique le joueur aussi. Donc, quand tu re-signes pour quatre ans l'an dernier à un club qui te donne le maximum, ça veut dire quand même que tu as une obligation, au moins morale, de faire... de, bah, de, de, de Comment dire D'aller de, de, jusqu'au bout de ce, ce à quoi ton, ton contrat euh, t'implique. Après, si de, de comme un accord... Euh, on se rend compte que ça ne marche pas, le joueur veut partir, la franchise veut, veut, veut redémarrer euh, différemment. Il n'y a pas de souci. Heureusement que, 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 que des accords peuvent être trouvés, que des échanges peuvent être faits. Mais là, c'est vrai que c'est complètement dingue. Et même dans, dans le cas de, de Ben Simmons, ce que, ce que tu disais, Charlie, ce n'est pas tout à fait pareil. Parce qu'au bout du compte, Ben Simmons avait ce qu'il voulait parce que Daryl pardon, voulait James Harden à tout prix. Euh, au début, les Sixers n'étaient pas parti pour lui, de, lui accorder ce qu'il voulait, en fait il ouais. y a plein d'équipes qui ont proposé des, des packages ça leur plaisait pas euh, Daryl Moret voulait absolument euh, James, récupérer James Harden et c'est pour ça que finalement ben, euh, euh, j'ai le sentiment que Ben Simmons a eu autant gain de cause que Daryl Moret quelque part ils ont eu tous les deux ce qu'ils voulaient et James ouais. Harden aussi donc c'était parfait mais là le cas de Kelly, c'est vraiment euh, je, oui, bah, c'est sans précédent. Je pense que le package que les Nets vont demander sera sans précédent. Tu, parles, tu disais tout à l'heure, Antoine, qu'on ne pouvait pas comparer avec d'autres deals, euh, tu as raison. Je pense que le minimum, c'est euh, le trade d'Anthony de, de, Davis, mais c'est genre c'est le, le plancher de ce que va demander euh, ce que vont demander les Nets. Ils demanderont. Euh, euh, un, un, en, plus de, finalement, en plus de ce que les, les Pélicans sont récupéré, ils vont demander à un joueur, un joueur, un All-Star, plus tout ce que les Pélicans ont pu récupérer euh, des Lakers à l'époque. Je pense que ça va être quelque chose comme ça. Très
2: ouais. bon, ce ouais, sera à voir. J'allais dire un mix entre celui d'Anthony Davis et de Kawhi Leonard. Euh, sauf que bon, les deux étaient en fin de contrat. Hein, donc euh, déjà je, je, je pense qu'ils vont demander vraiment, ce que on parlait ce matin avec euh, Julien Deschwitner, notre cher collègue de la, de la rédaction et, et euh, je disais mais en fait n'importe quel joueur qui n'est pas top 8 top 10 en NBA il n'est pas en sécurité là, de se faire échanger contre Kevin Durant en
1: ah fait bah si, si
2: tu es une franchise et que tu as même le 12 e meilleur joueur de la ligue vaut mieux que tu es Kevin Durant que le 12 e meilleur joueur de la ligue donc tout, euh... tout, dépend, tout dépend de, de l'âge de ta star en fait cest que je pense qu'il y, y, y a, y a des on avait un débat où... sur Jalen Brown en fait et si tu es, ça... si es Boston est-ce que si tu es est échanges Jalen Brown contre Kevin Durant tous les jours. Moi je l'échange aussi, je fais les 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 jours. Perso, hein. Je pense je que oui, mais aussi. tu vois,
0: je pense pas que Memphis échangerait euh, là, même si c'est plus. Oui, euh, Jam contre voilà. Kevin Durant. Parce que, oui, voilà, oui, parce oui. que là, tu échanges
2: potentiellement 10. De toute façon, ils peuvent pas. Je t'annonce, ils oui, peuvent Oui, non, 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 je... maintenant, maintenant ils
0: peuvent plus parce qu'il parce qu'il a. Il a... Parce qu'il a re-signé, c'est ça Non, euh... c'est
2: même pas pour ça. Enfin, c'est ah, intéressant ben parce que ça va, ouais, ça nous permet de parler de Ben Simmons. Ben Simmons, il a donc ce statut de de player. Donc, quand tu signes une extension sur cinq ans au maximum à la sortie de ton contrat rookie, tu, en, 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 tu peux en avoir deux dans ton équipe, mais que un seul vient un transfert. Donc, ils ont déjà récupéré un via un transfert. Donc, ils ne peuvent pas avoir Devin Booker, ils ne peuvent pas avoir Jason Tatum, ils ne peuvent pas avoir Bama Debayo. Ja Clucadon, si il y a 12 joueurs comme ça, et euh, sauf s'il transfère Ben Simmons, évidemment. Donc, euh, il y aura aussi cette, ces questions-là à se poser, parce que même Phoenix, honnêtement, même les Suns, je pense très sérieusement que si les Nets leur disent, écoutez, c'est bon, on a un transfert pour Ben Simmons, on peut prendre Devin Booker. Bon, là, maintenant, je crois qu'il y a l'histoire de son extension, donc il y a encore une, euh, un autre blocage, mais je pense très sincèrement qu'avant l'extension, il leur... Ils vont les voir, on leur dit, je vous donne, on vous donne Kevin Durant, vous avez Chris Paul, Kevin Durant, vous, vous démerdez avec Deandre Ayton pour le garder. Je pense qu'il a Booker, en fait. Moi, je ne
0: suis, suis pas sûr, quand même. Parce que Keddy, à l'âge qu'il a, il a quand même un, des, des blessures de plus en plus fréquentes, ce qui est normal. Devin Booker est tellement plus jeune, a tellement plus d'années devant lui. Moi, Je pense que des joueurs de cette génération-là, je pense que… Enfin, je peux me tromper, mais des joueurs de ce niveau-là et de cet âge-là, je ne sais pas si ça vaut le coup de le trader. Et pour, est pour il est plus vieux que
2: Jalen Brown. Hein il est plus vieux que Jalen Brown. Et Jalen oui, Brown, mais... on a tous admis. Après, il est plus fort. Mais on bah a oui. tous admis que. Mais, mais Devin Booker, sans Chris Paul, il n'a jamais joué les play-offs. Hein on parlait non, de non, Kevin je suis tout à l'heure. Il n'a jamais joué les playoffs sans Chris Paul, Devin Booker. Sûr, et on n'est pas que... sûr qu'une fois que Chris Paul parte à la retraite, Devin Booker, il porte les Suns bien loin. Hein. Bah, Avec Kevin ouais. Durant, ils ont peut-être une chance de gagner un titre maintenant, ce qu'ils n'auront peut-être jamais en gardant Booker. Tu ouais, vois. Mais, après, mais tu après, mises tout, tout sur, un sur une saison. Parlé.
0: quoi. Parce que tu mises sur le fait que Kédi ne se blesse
2: pas, Chris Paul
0: ne se blesse pas, et, et que tout roule pour toi, en fait. Mais, sur... mais je
2: pense très sérieusement qu'il se pose la question. Bah, non, non, c'est possible. Mais c'est tout ça pour dire que n'importe quelle star n'est pas safe, pardon.
1: C'est-à-dire que ce soit pertinent ou non, que on peut penser que ce n'est pas, pas pertinent, effectivement. Hein. Mais, mais par contre, moi, je pense comme toi qu'ils le font. Je pense que... J'ai l'impression que Boston ou Phoenix, dont on parlait, si tu leur dis... Euh, parce que c'est des équipes qui ne sont pas sûres de, de revenir tous les ans en finale. ou Ils ont, pas un, ils ont un noyau. Enfin, Boston a un noyau avec euh, Tatum, Brown et tout. Mais ce ne pas des équipes qui sont sûres de gagner, euh, de gagner un titre dans les 10 ans, en fait. Il hein, n'y a aucune certitude. Ils n'ont pas, justement, un LeBron ou un KD qui t'assure. Euh, un shot à un moment. Quoi. Donc j'ai l'impression que à la manière de ce qu'ont pu faire les Lakers euh, avec Davis, ils vont se dire, boum, on s'offre une fenêtre peut-être courte avec, là, il y a LeBron et Davis, peut-être qu'ils peut qu y auraient pensé. Après, là, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, par contre. Mais... Tu
2: sais quoi, c'est marrant que je parle de Davis. Et... Apparemment, les Lakers, les... il enfin, y a quand même un vrai attrait pour les Lakers. Mm. Les Lakers, honnêtement, je fonce, j'en vends Anthony Davis. J'en vends Anthony Davis. Je, me dis, je dis et je dis honnête mais regardez personne vous proposera un meilleur joueur. OK, il se blesse mais en attendant il est dans son prime et personne vous donnera un meilleur joueur. Les Clippers Paul George ils doivent se poser la question en fait aujourd'hui. Ah bah, Paul
0: George la question j'adore Paul George mais Ouais mais voilà, c'est
2: que... ça. Non mais quand je dis se poser hmm. la question, c'est se poser la question de savoir mais est-ce qu'on va pas le proposer honnête en fait je, je, vraiment même les Pelicans je suis les Pélicans, demain je, ré... je me dis, mais attends, Ingram ma et derrière j'ai Durand Zion, mais viens je tente le coup, de toute façon mais je vais même, compéter même avec
0: d'autres mecs en fait. Il y avait des rumeurs qui... Enfin, des, des, plutôt des, des, des observateurs se posaient la question même de savoir si euh, les Pélicans seraient prêts à écouter pour Zion, en fait.
2: Ouais, même... Alors mais dans ce cas je demande à garder Ingram, par contre.
0: Oui, <rire> non, le... c'est pas je veux... Zion et Ingram. J'en vois non, pas les deux. En ah non, vois non, un bien les sûr. Sachant ouais, ouais. que ça peut aller à l'encontre de ce que je disais tout à l'heure, mais le problème de Zion, c'est qu'on l'a si peu vu sur un terrain, au bout du compte. Après, les pélicans sont ceux, j'espère, qui savent le mieux dans quel état de forme physique ils se trouvent. Mais, mais c'est vrai que ça serait le... le trade le plus fou, je pense.
2: Ouais, celui-là, il serait dingue. Euh, en plus, Zion, il voulait jouer à New York, mais je croyais qu'il voulait jouer au mais... Euh, ouais, mais Mais en tout cas, franchement, je pense... Peut y avoir euh, des, des y a, les franchises doivent vraiment se poser des questions, et il y, y en a une qui va, qui va t'sais, t'sais, on en parlait encore ce matin. Mais je me souviens, il y a quelques temps, dans un article, j'avais écrit que Miami avait l'équipe. C'était un article sur Butler euh, sur le fait que voilà, Jimmy Butler il est super fort, il est super fort en playoff. Mais est-ce que quelque part il est vraiment fort au pont, où il va te mener au titre? Et je disais, pour réfléchir, je donnais un truc, mais imagine la même équipe du hit, sauf qu'à la place de Butler. LeBron James ou Kevin Durant. Mais en fait, là, le hit, je pense pas qu'ils le feront parce que je pense qu'il y a aussi une histoire de culture, etc. Tout comme pour Butler, Booker avec les Suns. À un moment, tu te dis, bon, on a, on a vraiment construit autour de ce mettre là On va peut-être pas le bazarder comme ça. Mais, mais Miami, Butler, il a le même âge que Kevin Durant. Il y a une vraie question à se poser, en fait. Tu peux avoir la même équipe, mais tu as une superstar qui est plus forte.
0: Mais je pense pas que les Nets le feraient, pour le coup, justement, parce qu'il a le même âge que Katie. Si ouais, Je veux dire... enfin. Même Mais les nets, ils n'ont pas intérêt à
2: construire en fait. Les nets, ils n'ont pas... pas de pics.
0: C'est pour pas de ça qu'il leur, leur, leur faut une star, ouais, et des une star et des pics, une star et des pics. C'est ça qu'ils vont demander à tout le monde. J'entendais Adrien Wojnarowski qui disait que certains exécutifs de la ligue lui avaient confié que depuis qu'ils avaient appris que Kady était disponible, ils avaient fait un truc que d'habitude ils font jamais, ce qu'ils ont appelé les nets pour leur proposer une offre. Et plus tard dans la journée, ils ont rappelé les Nets pour leur proposer une autre offre meilleure, avant même de, de savoir si les Nets avaient déjà avaient dit non à leur, offre, à leur première ouais. offre en disant « Non, mais si ce n'est pas assez, on peut aussi vous donner ça en plus, tellement, tellement bah oui il y a 29 équipes qui veulent essayer de mettre la main, la main sur modo sur clairement. Vous,
1: » vous parliez, vous parliez de Zion, et là, il y a, il y a 15 minutes, Charania a dit qu'il que allait signer la fameuse extension… Euh... De 5 ans, 200 et 220 millions et tout ça. Donc...
0: Normal, il, il a fait des photos de beaux gosses où il a
2: l'air d'avoir perdu euh, 3,5 disponible
1: Petit coup de Photoshop non. et tout. tout ouais.
2: va... Éclairage et parfait. Il va avoir le statut de, désigné de ouais Bon après. Et ouais, ça, ça va être en fait ça va être, euh... ouais. en fait, ou... ça va être excitant et intriguant quand même à suivre mine de rien, tu vois, même si c'est et c'est là où la NBA est forte en fait, c'est que ça s'arrête jamais. En fait, tu ça s'arrête jamais. Oui, il, y a, oui. il y a deux semaines, on parlait de folie, tu sais, de tous les scénarios. Pas encore ça en tête en fait.
0: D Autant que les nets ils ont enchaîné coup sur coup en 24 heures deux des scénarios les plus dingues entre Kyrie qui finalement opt-in en, en, en mode euh, comme s'il était en train de se sacrifier euh, ah, le message pour fou, de l'humanité. Euh, sachez que donc si vous êtes des gens, des gens, que, des gens normaux, vous, vous permettez juste à la planète de continuer de tourner, mais les gars comme Kyrie, c'est eux qui montent le chemin. On sait pas vers où, mais c'est eux qui montent le chemin. Allez voir, allez voir ses
1: tweets, c'est bon. Quelqu'un a des nouvelles de Steve Nash sinon Parce que je pense que <rire> Steve Nash, il est tombé de... dans Jumondi. <rire> c'est trop ça. Il essaie de sortir depuis deux ans. <rire> c'est exactement ça. Une, une catastrophe après l'autre. C'est quand même
2: très ironique que Kevin Durant il demande son transfert une fois que Kyrie Irving a opt-in et que du coup, lui n'a plus, plus aucun contrôle sur son avenir. Du coup mais apparemment en plus ils ont encore envie de jouer ensemble après c'est ce que dit Windows je ne veux pas savoir à quel point c'est vrai à quel point c'est du clickbait mais apparemment ils ne ils seraient pas fermés à l'idée de rejouer ensemble mais ils, ils atterriront, atterriront jamais au même endroit en fait ce n'est pas possible financièrement c'est impossible à mettre en place un transfert des deux dans la même équipe donc je ne je, suis je, 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 pas sûr que ce soit vraiment leur intention mais si c'est le cas les gars on, Enfin, ils peuvent se... Kevin Durant, il peut se moquer des... des fans de basket qui comprennent rien, mais je pense que les gens comprennent quand même mieux comment ça marche le... apparemment le, le... le CBA que lui. Parce que <rire> s'ils si si pensent encore que lui et Kyrie Irving, ils vont jouer dans la même équipe l'an prochain.
0: Les Lakers ah. devraient demander Anthony Davis et non les Nets devraient demander Anthony Davis et le band James ça. À...
2: Ouais, bah... Les Lakers en <rire> <rire> échange des deux. Ils auraient une équipe parfaite derrière. Ben Simmons, les Brown James, Anthony Davis avec les, les, les Patty Mills c'est tout, et ils vont plus loin que les
1: <rire> Les Clutch Sport Nets en fait, hein, après. Hein. Oui,
2: ouais. Euh, avec Ben Simmons c'est tout, ouais. oh là là, mon dieu. Ce qui est ah dingue, ouais. c'est
1: qu'il y, y a eu je ne sais pas
0: combien de, de deals quand même qui ont été passés dès les premières heures de la, de la free agency. C'est beau de voir quand même qu'il n'y a toujours pas de tempering en NBA et que les accords ne <rire> sont, <jamais, rire> sont jamais passés avant la, la, la date limite, la date fatidique, je veux dire. Mais, mais ouais c'est vrai que le truc de Kedi a éclipsé quasiment tout le reste. Il y a quand même eu des, des, des belles choses. Mais avant qu'on qu vienne dessus, que, que, quelles sont selon vous les, les destinations Alors, en gros, il y en a 29 des destinations pour, pour Keddy, mais celles qui vous sembleraient soit les plus judicieuses, soit les plus probables. Est-ce qu'il y en a qui, qui se distinguent un petit peu
1: Pouah,
2: ouais, je, Probable, en, hein, Ou ouais. les plus
0: réalistes bah, Boston,
2: ouais, je pense, Boston, il y a une vraie possibilité à mon avis.
1: Surtout que, Boston, que, que Boston, était, souviens bien, Boston était dans les finalistes au moment où il a choisi les Warriors. Euh, il se disait, moi je me souviens même qu'il y avait quelques tweets juste avant. Euh, euh, son fameux truc euh, euh, qui a été détourné dix mille fois où on le voit euh, son choix de carrière et tout avec euh, le maillot de Golden State. Il euh, y avait des tweets qui disaient qu'il était tout proche de choisir Boston et que c'était vraiment en considération. Donc ça peut être un rendez-vous. C'est à bon à la fin du premier tour, ces tweets, non
2: Ouais, <rire> voilà, c'est ça. C'est ça le truc, c'est que par contre, il irait dans l'équipe où il vient de se faire euh, gifler, quoi. Mais... C'est ce qu'il ouais, avait ouais,
0: fait je... déjà en partant d'Ocessie. Hein.
2: Ouais, 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 je sais, mais justement, est-ce qu'il le ferait deux fois je pense que les Clippers sont un dark, dark horse qu'on qu ne voit pas venir, en fait. Le, donc, le, côté, euh, le côté contre Paul George, en fait... Euh,
1: ils enverraient Paul George, tu vois. On n'en entend pas
2: beaucoup parler, mais c'est Jerry West, quand même, qui conseille aux Clippers. Il y a quand même Lawrence Frank. C'est quand même des mecs... Euh... Bon, alors, moi, John Wall, je n'ai pas capté, mais tu vois, c est, c est, ça reste que... Fin, si, au final, j'ai capté. Mais... Et, et, ils ont pas mal d'assets et ils ont une star juste ils n'ont pas de pic en fait. Mais, mais techniquement, honnêtement, même si je sais que les nets vont demander des pics, euh, tu sais très bien que les pics tu vas récupérer de l'équipe qui récupère Kevin Durant, ça va être des pics des, des, des euh, de toute façon qui seront en fin de premier tour, dont tu n'as pas forcément envie. Donc quelque ouais, part, je pense que tu leur ouais. donnes Paul George et du Marcus Maurice et des mecs avec qui tu fais une vraie équipe compétitive. Je ne sais pas si c'est assez hein, pour, pour Kedia. Oui, mais après, euh, en fait, pour moi, ça dépend vraiment de la super... En fait, parce je que, pense que le package, que lui... ils sont prêts à avoir un package moins fort si par contre, tu as un vrai joueur fort en échange. Et Paul George, c'est top 8. Fin, tu vois, tu as, as Ben Simmons, Paul George, Marcus Morris, Patty Mills l'an prochain, tu gagnes plus de matchs de playoffs que les Nets cette année. Tu vois. Mm. En même temps, c'est vrai
0: que les Clippers sont peut-être l'équipe qui est déjà un Dark Horse sans avoir Kevin Durant sur, euh, et la ouais. signature de, de John Hall. Moi, je trouve que c'est quand même une belle signature pour eux. Ça les renforce oui, oui, sur un, oui, oui. des aspects du jeu sur lesquels ils n'étaient pas excellents, donner un peu de rythme, de la création en plus. Katie
1: Kawhi, fou. Kawhi,
2: j'y crois plus à un Katie Kawhi qu'à Enfin, au niveau possibilité, hein. je ne parle pas au niveau talent ou mèche, je parle pas au fit tout ça. Je parle vraiment, je, je vois plus kelly demander à rejoindre Kawhi Leonard que les Brown James. Je ne l'imagine pas faire ce move. Euh, après, Toronto, je pense, fait partie des, des possibles, des envisageables. Euh, oui, ils ont plein d'assets. Pareil à surveiller, ils mais un... eux, ils ont plein d'assets. Ils peuvent envoyer du Scotty Barnes Scotty, avec exactement. Pascal Siakam. Donc, tu un All-Star et une jeune future star. Tu vois.
1: Euh... Tous, les ans, tous les trois ans, ils vont attendre qu'il y ait une superstar mécontente se... <rire> pour aller prendre et un titre. Pour gagner un titre, un titre tous les trois ans, et le reste enfin, du temps, on, on est à la cool.
2: Je pense que Masayu Ujiri, c'est le genre de move qu'il est prêt à faire. en fait. Ah oui, tous les jours. Lui, je, je, il pense est... que, je pense que lui, il n'a pas trop de scrupules. Je pense qu'ils apprécient Scotty Barnes. Tu vois. Je pense qu'ils ils vont peut-être au début pousser dans la négociation. Non, mais prenez un Unobi, il est très bon aussi. C'est un très bon jeune, allez-y. Mais, mais si au bout d'un moment, vraiment, les Nets leur disent Non, non, mais OK, on vous le donne, mais nous, on veut Scotty Barnes. Je pense qu'à un moment, c'est juste ça lâche. Et ouais, OK, bah vas-y, pas de souci. Enfin, tu vois, derrière, tu as Fred Van Fleet, tu as Kevin Durant, tu as Gary Trent, et tu sais que tu vas pouvoir peut-être recruter un peu autour, ou en tout cas avoir des assets pour faire d'autres transferts, parce que tu vois, il tu as d'autres bons jeunes que tu peux ensuite échanger contre d'autres joueurs confirmés. Je pense qu'ils peuvent le tenter.
1: Après, euh, je ne sais pas quelle autre équipe... Euh... Après, dans la, dans, la, dans la wishlist, il y avait quoi, il y avait quoi exactement Phoenix, que... Miami, Phoenix et Miami, je crois. Voilà, on voit Phoenix et Miami. F Phoenix, il faudrait que...
2: faudrait que les nets aient une grosse envie d'avoir Deandre Ayton. Je sais pas. Ah bah, ça, ça
0: peut fonctionner que comme ça. Ouais, Mais, ça. Euh, il y a, il, ça peut être Michael Bridges, Deandre Ayton
2: et, et des assets. Ouais, des, et des, des assets piques, Cam Johnson. Bon, un... Ouais. Il faut vraiment que vraiment qui n'est pas eu, ouais, c'est vraiment Au personne qui la sauce, quoi. Moi, j'aime
1: assez à la place de Brooklyn. Après, ça va manquer de, de, de force de frappe en attaque, et du coup, peut-être que faut voir sur la suite. Mais si tu peux faire si, si tu as Bridges, Ayton et Ben Simmons, défensivement, tu es bien, après, oui, es bien tu, pour, pour Brooklyn. C'est pas si mal hein, parce
0: que je pense que Ayton n'a pas pu montrer non plus, effectivement, tout ce, ce dont il était capable, enfin. Euh, je pense qu'il est capable de plus de choses en attaque que ce qu'il pouvait montrer dans le système ouais. de jeu de, de Phoenix. C'est un jeune joueur qui a montré qu'il pouvait hausser son niveau quand il le fallait. Voilà, Je ne comprends toujours pas, en fait au bout du compte, je comprends toujours pas pourquoi les Suns les, les ne l'ont pas re-signé -re 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 dès l'an dernier. C'est la grande, la grande question. De ce que j'ai cru comprendre, une des raisons pour lesquelles aussi eh, keddy a choisi ce timing-là pour annoncer son, son envie d'être bougé, c'est justement pour que ça soit avant que, que D'Andre Ayton ne soit échangé et qu'il ait une chance. Euh, parce que, visiblement, c'était quand même sa, sa destination euh, préférée. Quoi.
2: Ouais, il a envie de jouer avec Devin Booker, apparemment. Et oui, c'est sûr que Chris Paul, Booker, Durant, bon, ils peuvent se permettre de perdre Ayton. Après, pour les c'est vrai que ça fait deux jeunes. Enfin, tu as deux jeunes stars avec Ayton et Ben Simmons. Ça, ça, ça dépend vraiment de comment. Apparemment, ils ne veulent... veulent pas Hayton. Pour eux, ça ne leur suffit pas. Mais bon, c'est la vérité d'aujourd'hui. Et encore, c'est la, la rumeur d'aujourd'hui. ne pas ce que ça donnera dans dix jours ou dans deux mois quand tu auras une... toujours sans, sans, sans vraies offres intéressantes. Ça dépend de la valeur que tu attribues à Ayton, je pense, et de à quel point tu crois au potentiel d'Ayton dans sa capacité à
1: devenir une star. Et pour Miami, du coup, ça donnerait... j'ai j'ai pas réussi à savoir quel Des Adebayo, ils peuvent
2: pas. Il ne peut pas être mis dans l'échange. Adebayo, il est désigné tel player, il a signé pour 5 ans, donc ils ne peuvent pas. Donc théoriquement, ce serait quoi On revient à cette question de Tyler-Hero, ça ne va jamais suffire Tyler-Hero, Duncan-Robinson... Surtout que Miami,
0: il me semble, n'a pas tant que ça de pick à pouvoir proposer en plus.
2: Donc ce serait du Butler-Tyler-Hero et encore, je pense que eux, dans leur idée, ils ne mettent pas Butler dedans, donc... Okay si. Okay, si, a hein. trop compliqué.
0: ok si, c'est si, il devrait. Chet Oldgram et euh,
2: 27 pics dans les dans les deux, <rire> deux prochaines années. Et puis... <rire> je pense qu'il demandent même Shaquille Alexander. demandent vraiment. Euh, tu nous donnes vraiment les. <rire> ça serait très ironique, très drôle, et Kevin Durant serait vraiment dans une équipe où il peut même pas jouer le titre, donc ça serait. <rire> mais ce serait particulièrement comique, mais ouais. Je ne crois pas trop à l'offre des Sixers. Je en, en parler un peu aussi ce matin. J'ai l'impression que Tyrese Maxey, Tobias Harris, Matisse Tibble, c'est vraiment beaucoup trop léger. Euh...
1: Surtout que là, c'est Embiid visiblement Embied, euh, Enfin, c'est logique, c'est la star de l'équipe. Euh, il, il, il considère qu'il manque une autre star avec lui. Euh, on dit Kevin Durant est là. Et il a demandé à Moret de se bouger, mais voilà, il devrait renvoyer James Harden. Ouais, <rire> ouais, dit, c est c est c est ça ce serait
2: ironique de renvoyer James mais
1: Harden. Vous imaginez, <rire> vous imaginez si KD et Harden se font une petite réunion sans Kyrie. Euh... Il il va repartir en mode tweet euh, cryptique, euh, incompréhensible. Mais je
2: pense qu'Arden et qui peuvent plus saquer, en fait. Kevin Durant, il avait choisi son camp clairement. Décidé, hey, il, il, a, il, ouais. il lui envoie même un petit pic quand il prend Gobert à sa place le soir de la draft et tout. Je pense ouais. que ils sont même plus potes en fait. J ai, j ai... Moi, je n'y crois pas, Philippe. Il y a Chicago aussi. Hein. Chicago, ils ont ouais, Zach, La... Zach Lavine Lavin que tu peux envoyer en sign and trade. Ils ont Demar DeRozan. Ils ont Lonzo Ball. Et tu vois, ils ont... il, y a... il y a Patrick Williams. Euh... Il y a... Tu peux monter un package et tenter ta chance, en fait. ouais ça ne passera pas, je pense. Oui, je ne pense pas non plus que ça passe. Mais en fait, encore une fois, ça dépend vraiment de quelle valeur les Nets attribuent à tel ou tel joueur. Euh, ouais. Ça dépend de ce que propose chacun au final, parce que si personne ne te propose mieux que Zach Lavine, en fait. Après, je pense qu'il y a
1: des équipes qui proposeront mieux, hein, mais. Et, et, et le truc, l'espèce de serpent de mer depuis le début de sa carrière avec Washington, parce que du coup, la Bradley Bill peut plus, il peut y avoir ça une Trade ou c'est fini, là il a... Non, j'ai l'impression que c'est
2: mort, il a signé son extension.
1: D'accord. Hein. Ouais, parce que sinon, euh, à chaque fois, le, ouais, Washington, euh, qu est... vu qu'il est ça, de la bas rêve, et... ça. Ouais, mais c'est <rire> enfin, vrai. le fameux homecoming. Euh... Mais parce que lui-même, il avait évoqué ce truc-là à l'époque. Euh... Mais bon, et après sur les autres pistes, c'est compliqué parce que théoriquement, tout le monde, tu, quand tu sais que tu as un joueur comme ça, c'était comme à l'époque de la free agency de LeBron, les mecs racontaient que toutes les absolument toutes les équipes avaient appelé, en fait.
2: Les Mavericks, ils veulent se mettre dans la lutte, mais j'y crois pas. Pareil, eux, j'ai l'impression qu'ils surestiment leurs mains, quoi. Mais ce n'est pas avec du team Hardaway Junior, euh, tu vois, et des mecs comme ça que tu vas faire une offre. Ils peuvent mettre Jalen Bronson
0: dans. Ah non,
2: pardon. Il a fallu le re-signer en mars, là pardon. Ouais, c'est... Je pense qu'il y a quand même qu'un... Qu Tout le monde va essayer, mais je pense qu'il y a quand même qu'un nombre limité d'équipes qui peuvent vraiment... Il et, et, et ça, ça... y a un truc qui me vient en tête. Est-ce que les Timberwolves, ils mettent Anthony Edwards dedans Ouf. Sachant qu'ils ont Carl anthony Towns qui viennent de re-signer.
1: Ah.
2: Parce que
0: si je, pense je suis que les nets, sont... Je pense que oui, sont, pense oui. Que oui parce qu'ils ont Carl anthony Towns. Ouais. Mais je pense qu'il euh, se pose pour y réfléchir quand même.
2: Ouais, mais ben parce que qu moi, je vais pousser pour ça, tu vois.
1: Il, y a, il y a les nouveaux proprios, euh, projet de déménagement peut-être à Seattle. Il y a peut des... Ils vont vouloir du Kevin club. Durant, il adore Seattle. Ouais. Après, on peut trouver des connexions avec tout, en fait. Mm. Je disais, il, il y a quelques mois, il est devenu propriétaire de, du club de foot de Philadelphie, euh, Kevin Durant. Donc, tu peux te dire, est-ce qu'il n'a pas réfléchi à ça Il a des attaches partout. Tu peux, tu peux tout trouver, en fait. C'est ça, le, le truc. De toute
0: façon, là, ce n'est pas lui qui a la main sur le dossier. donc euh, Donc, euh, effectivement… Et vu qu'on ne sait pas ça. vraiment
1: ce qu'il veut, on ne sait pas vraiment quel est l'objectif, ça reste… c'est un
2: bah Lui, un... il veut les Suns, apparemment. Lui, il veut jouer aux Suns. Il sait, là-bas, ça va jouer au basket. C'est Monty Williams, le coach… Euh... Il va jouer avec Devin Booker, il y a Chris Paul. Je pense que lui, l'idée, ça lui plaît. Si tu lui demandes vraiment sa destination favorite, je pense qu'il il se dit bon, ok, ils étaient premiers, mais ils n'ont pas gagné. Tu vois, ça fait genre. Enfin, c'est typiquement le genre de move où, où d'un coup, Phoenix, tu es obligé de les regarder différemment. Là, tu vois. Moi qui ai toujours à les sous-estimer, c'est d'un coup, ils ont Kevin Durant, enfin, tu vois, tu es obligé quand même de te dire non, non l'équipe, c'est chaud. Là. Même s'ils perdent Michael Bridges, DeAndre Ayton, tout ce que tu veux, Cameron Johnson. Mais Cameron Pay, il envoie qui tu veux. <rire> <rire> Tous les Cameron de l'équipe, tu
1: peux les envoyer là-bas. Hein. Ah, ils ouais. arrivaient à voir Kevin Durant avec le maillot de Phoenix, parce que parfois, moi, il y a des, ah, il aurait... il y a des joueurs, je ne les vois pas avec certains maillots. Quand j'ai su qu'il allait à Brooklyn, je me suis dit, well, Mayo, ouais, le maillot, pourquoi pas, j'ai l'impression que ça lui irait correctement. Mais avec un maillot des Suns, n'arrive <rire> pas à, que... à, à me matérialiser l'image dans la tête, en fait. Depuis que j'ai vu Patrick Ewing et
0: ouais. Akimola Jones, avec d'autres maillots que les leurs. Euh... Avec Toronto, ouais, Toronto j'ai l'impression que ça n'a jamais existé. Seattle, ouais. même.
2: Ouais. Ouais. ouais, pour Ewing. Non, c'est ça, moi, qui, le processus, là, va m'intriguer de voir qui se, qui se retrouve en, en très bonne position. Et j'espère intérieurement, quand même, que les Nets vont vraiment tenter de choper une vraie star en échange à un, à un vrai gros truc. Et pas juste qu'il l'envoie au Sud. En fait, ça me fera un peu chier qu'il qu est qu vraiment sa destination favorite, en mode, bon, bah, allez, on, on, on s'est dit que André Aiton et Michael Bridges, c'était bien. Je voudrais vraiment qu'ils aillent chercher des Anthony Edwards, des Paul George, des trucs comme ça. Ah, OK, vous voulez Kim Durant, mais nous, on veut ça. Je, curieux, je suis quand même curieux de voir la prochaine fois qu'il
0: va prendre la parole, parce qu'il y a bien un moment où il va devoir choisir son... Je ne sais pas ça sera qui, ce sera, sera une interview ou un podcast, peu importe, mais il y a bien un moment où il va parler. Je, serai, je suis quand même curieux de voir ce qu'il va pouvoir dire, parce que les entre vannes. les, les ouais. messages de son pote, Kairi, en mode euh, ⁇ ouais, je ne parle pas beaucoup, mais euh, quand, quand j'aurai l'occasion de parler, je pourrai, je pourrai dire tout ce que j'ai en tête, etc. Pour Kairi, je je, bon, j'imagine qu'il y a toujours plein de trucs en tête euh, qu'il aura l'occasion de dire un jour, mais dit mais là, je... Mais, il va falloir être costaud, disons, en argumentation pour faire comprendre comment euh, comment tu peux passer pour quelqu'un d'autre que quelqu'un qui n'a pas de face après.
1: Mais ça, pour avance, il a d'avance ce qu'il va faire. Il a maintenant il a son espèce de podcast euh, euh, etc. Mais qui lui sert la soupe. Euh, non, euh... il lui
0: pose des questions dures.
1: <rire> Mais voilà, il va il va pouvoir dire ce qu'il en vit. Euh, ça va être un ça va être plat comme c'est pas permis et euh, voilà il va il va dire qu'il a besoin qu'il n'était pas épanoui et qu'il sera épanoui là bas. Et...
0: Et que les gens ne peuvent pas le comprendre et que ça m'a compris.
1: Il va continuer. Enfin. J'attends la prochaine salve sur Twitter. Moi. <rire> ça, ça, ça peut être marrant. D'ailleurs, il est peut-être déjà en train de répondre avec ses 8 Burner accounts. Euh...
0: Sans doute. Non, c'est clair. clair. <rire> Ce qui est dur, c'est quand, quand tu te retrouves à te dire euh, il n'a pas tort Stephen et Smith, quand même, c'est dur en fait. <rire> c est c est vraiment, vrai. le joueur a été trop loin.
2: <rire> ouais, et sur ces deux-là, il n'a pas forcément tort sur Kevin Durant. Euh... Allez, il envoie la sauce sur eux, mais il n'a pas tort. Enfin, ouais. C'est clair.
0: Allez, je vous propose qu'on qu parle un petit peu des, des autres trades qu ont, qu ont pu avoir lieu euh, hier, dans la première journée de, de free agency. Enfin, signature plutôt, ou échange. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui vous a tapé dans l'œil Est-ce qu'il y a des, des équipes qui s'en sont bien sorties, selon vous, euh, en début de semaine prochaine Antoine, tu, tu me dis si je me trompe, mais on devrait retrouver un, un gros papier long sur Basket Session avec les, les vainqueurs euh, et les… Euh...
2: Une fois que Kevin Durant sera traduit, voilà. je pense.
0: Voilà, on pourra faire. Un Sauf si ça
2: traîne trop. Si ça bras. traîne trop, oui, là, on ne l'aura ah. pas trop tard. Mais oui, un vrai. gros récap euh, gagnant-perdant de la free agency. Ouais,
0: ouais donc qu'est-ce que vous avez vu euh, s'en sortir bien sur cette, euh, cette première journée Allez, Antoine, on va commencer ouais, avec toi. J
2: ai, j ai... Bah, déjà, les Blazers, ça me tient à cœur. Bon, il n'y a qu'une signature. Enfin non, il y en a deux parce qu'il y a la prolongation faire Annie Simmons euh, pour 100 millions sur quatre ans. C'est beaucoup, mais quelque part, c'était le prix pour garder un jeune prometteur après maintenant c'est à lui de prouver que vraiment il est beau euh, parce qu'on peut se moquer d'Enix qui donne 100, 100 millions à Jalen Bronson mais mine de rien Jalen Bronson a quand même montré encore plus de choses qu'en Fermi Simmons même si j'aime beaucoup simmons et je crois en ce joueur mais il va falloir qu'il qu prouve notamment au côté de Lillard mais voilà bon, pour, pour ça la, la belle signature c'est Gary Payton, Gary Payton Junior alors ils ont mis le prix, hein, 9 millions la saison pour aller le chercher mais euh, je pense que c'est une très belle signature et même dans l'ensemble si je vais au-delà, je crois que depuis vraiment que Joe Cronin a pris la tête de, euh, de, de la franchise, il y a eu le trade de McCollum, que je trouvais très intéressant avec mm -hmm. l'arrivée de Josh Hart. Euh, il y a eu l'arrivée de Jeremy Grant, que je trouve très intéressant comme joueur aux côtés de Lillard. Et là maintenant, Gary Payton, vraiment, tu récupères des joueurs polyvalents et très bons défenseurs. Euh, mais ça va quand même mettre des trois points. Hein, ou des. Enfin, tu vois, Gary Payton, on a vu qu'il les pouvait apporter en attaque dans un rôle de petit pivot. Josh Hart, peut mettre des trois points, Jeremy Grant, il a beaucoup progressé en attaque. Je trouve que l'équipe qui se dessine, elle commence à avoir un sens. Alors, elle ne va sans doute pas faire mieux, au final, que les Blazers avec McCollum, tu vois parce que c est, c est, c est, ça va être dur d'aller jouer le titre, à part si Kevin Durant, d'un coup, justement, il se retrouve à Portland. Mais, mais, mais par contre, il y a vraiment une équipe intelligente qui se dessine avec un, un style, avec des bons défenseurs, qui va être beaucoup plus complète, je pense, que par le passé, en fait j'ai beaucoup aimé cette signature moi
0: ouais c'est clair et puis euh, Gary Payton devrait se fondre parfaitement dans l'état d'esprit je pense euh, de l'équipe euh, avec Dame je, je pense que ça devrait vraiment fonctionner ouais, Il est de euh, la bas ouais, ouais.
2: ancien d'Oregon et après les Lakers je trouve que les Lakers sont bien bossés euh, les signatures euh, intelligentes c'est surprenant hein mais quand gens, ils ont et, et, je trouvais que leur seule manière de se renforcer c'était de, de se renforcer intelligemment à la marge et je trouve que ce qu'ils ont fait sur cette première journée Lonnie Walker c'est bien euh, Troy Brown, c'est bien. Damian Jones, c'est bien. Juan Toscano-Anderson, c'est typiquement le genre de joueur qui leur manquait. Euh, c'est pas mal. Ça, Après eux, de façon comme tu disais souvent ou comme vous disiez souvent, ils ont déjà la base avec les Brown James et Anthony Davis de toute manière. Donc euh... donc là, c'est bien. Ça, ça c'est du bon. Ça me semble pas mal. Tout dépend ce qu'ils feront avec Westbrook, Ouais, voilà. Bah. Mais ça peut pas être pire que l'an dernier Westbrook, en fait. Je pense que cette année, si les trois ils jouent ensemble sur des plus longues périodes. Euh, je, je n'y crois pas pour aller au bout mais ça, ça, ils ne pourront pas être plus mauvais en fait, ils pourront que être plus forts et en plus ils seront quelque part un peu moins attendus même si c'est toujours très attendu une équipe des Lakers avec LeBron James mais voilà, tout résultat positif paraîtra encore plus positif parce qu'il sera mis en comparaison avec l'an dernier en fait
1: mmh. ouais, Ce qui me fait peur c'est que Darvina me dit euh, qu'il voit surtout Westbrook comme un joueur défensif quoi, et qu'il ne va pas lui demander autre chose <rire> Et je ne pense pas trop qu'on lui demande de jouer contre nature, ça, ça risque d'être. Euh, ça fait un peu peur. Mais bon.
0: Ils régleront ça au bras de fer et c'est darwin qui va gagner. Ouais, c'est <rire> toi il y, y a des équipes qui euh, qui t'ont enfin,
1: plus dans ce qu'elles ont pu mettre euh, en place ouais, C'est plus, ouais, plus des signatures euh, par-ci, par-là que j'ai bien aimé ou des prolongations d'ailleurs, enfin, des, des joueurs qui restaient. Quand on a fait le guide de la Free Agency. Euh, euh, dans, parmi les équipes qui avaient besoin de meneurs de renfort à la main dans l'organisation du jeu, j'avais mis dans les cibles recommandées. J'avais mis Tyus Jones à peu près partout parce que c'est un joueur ultra propre, très bon dans l'organisation, très complet, mais pour autant très discret. Et au final, il reste à Memphis. Et c'est une super assurance derrière, euh, derrière, derrière Jamorant. Je trouve que d'avoir un joueur comme ça, c'est essentiel. S'ils veulent passer un cap, il leur faut un mec qui peut assurer au cas où Morant est blessé ou où il y a besoin d'autres euh, d'alterner un peu. Euh, donc Tyus Jones, j'ai bien aimé le fait qu'il qu prolonge. En plus, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, il, a signé pour... ouais, il, a, il a signé deux ans. Voilà, tu as un tarif favorable, donc c'est plutôt bien. Et euh, puis après, euh, mon gars Joe Ingles qui est à, Min à Milwaukee, je, je suis content. J'étais un peu déçu, triste de le voir à cause de la blessure être aidé par Utah à Portland, une grosse blessure l'année dernière. Et là, Milwaukee, c est, c est un, je pense que c'est un super renfort pour Milwaukee. Parce que comme disait Antoine tout à l'heure, euh, il ne faut pas oublier qu'il y a encore Yanis à Milwaukee et que l'Est n'est pas si ouvert que ça, à mon avis. Et avoir un type d'expérience comme ça, comme Joe Ingles, qui arrive, c'est une super recrue. Donc euh, je trouve que c'est un, une des recrues qui m'a le plus plu aussi à Ingles à Milwaukee.
0: Mais moi aussi, j'ai ai beaucoup aimé ce qu'a fait Milwaukee, re signé Bobby Portis, ouais. euh, qui est quand même un peu un joueur iconique euh, du club euh, maintenant, qui a montré aussi qu'il pouvait être fort quand il fallait. Euh, L'arrivée de Joe Engel, je trouve que c'est parfait en fait. Parce que je, dans le jeu, c'est le joueur parfait pour eux. Bon défenseur, euh, excellent passeur qui peut sanctionner de loin. Euh, c'est un pari en fait, mais un pari à peu à... Peu coûter au bout du compte, euh, sachant qu'il est toujours blessé. Donc, il faudra voir à quel moment il revient de blessure et dans quel état il sera. Mais si ça marche, je pense que c'est vraiment positif. D'autant que Milwaukee peut légitimement se dire qui ne sont pas allés au bout ou du moins en finale uniquement parce que Chris Middleton était blessé donc en gros il repartent avec une équipe qui a, qui a fait ses preuves qui était vraiment très forte avant la blessure de, de Chris Middleton qui a donné bien du mal même sans Chris Middleton qui a, qui a donné du mal à Boston jusqu'à la dernière minute et donc maintenant euh, rajouter enfin euh, faire revenir Bobby Portis ajouter Joe Ingles et puis avoir en courte saison ce qui pourra se faire j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Milwaukee j'ai trouvé que les Sixers aussi avaient été très bons dans, dans, leur, dans leur choix que ce soit les trades le jour de la, le jour de la draft mm -hmm. ou les, les, les signatures, euh, la signature de PJ Tucker, là, je pense que c'est une, une grosse perte pour Miami, un, un énorme gain pour, euh, pour, pour les Sixers. Et euh, j'oublie un joueur, un joueur euh, qui a signé à Philadelphie.
2: Il y avait, Il y avait D. D. Anthony Melton, ça c'était
0: le trait. Ça c'est le trait le jour de la ouais. Ils ont fait
1: Daniel House, je crois. Voilà, ah, oui, Daniel Daniel Rose, Rose, voilà. ouais. Je trouve
0: que c'est quand même plus que correct comme joueur de rotation euh, pour, pour euh, soit. Euh, aider s'il si y a un coup dur ou, ou simplement voilà, compléter un peu le, le noyau. Euh, donc, Philadelphie, au bout du compte, euh, euh, ils, ils sont sortis tellement salement des playoffs que j'ai peut-être le sentiment qu'ils sont un peu sous-estimés à l'heure actuelle. Euh, C'est une équipe qui peut, si, si les choses vont bien et que euh, James Harden est ne serait-ce que dans un, une forme physique d'athlète de haut niveau, sans parler du James Harden qui a été MVP c'est une équipe qui peut vraiment être dangereuse je pense, et là les, les, les moves qu'ils ont fait depuis le début de la fraye de John Sims semblent vraiment pertinents de, du côté de Philly et
2: puis du Tucker c'était vraiment le genre de caractère dont ils avaient besoin dans le vestiaire quoi. un mec qui va un peu cadrer tout ça et qui va qui, genre arrêter vos conneries Vous avez besoin d'un guerrier d'un winner, c'est typiquement ce qui va apporter lui sur, euh, dans, dans cette équipe en plus de, de tout ce qu'il fait sur le
1: terrain ouais, yeah. c'est clair il y a deux trucs que j'ai bien aimé aussi, mais voilà, c'est parce que c'est des joueurs que j'aime bien, mais euh, Gensdort qui fait un gros contrat, enfin un long contrat en tout cas avec OKC, vu, vu qu'OKC sont dans une approche, euh, bah voilà, ils empilent les pics et euh, ils espèrent que le, le petit noyau dur qui, qui, qui monte finisse par, euh, par euh, bah, déboucher sur euh, un peu de compétitivité. Et le voir signer 5 ans, 87 millions, c'est vraiment un joueur que j'aime bien euh, et, et qui, je pense, a encore un palier euh, devant lui. C'est plutôt une bonne signature, je trouve. Euh, et, et Kyle Anderson à Minnesota c'est bien aussi ouais, c'est une perte pour Memphis, ouais, une perte pour Memphis
2: il va apporter... ils ont perdu euh... Melton et Anderson en ouais. Quelques... Ouais. sachant que Jaren Jackson Jr va être blessé pour six mois il ouais. y, y, y a de la perte à Memphis là.
1: au niveau playmaking expérience euh, maintenant Kyle Anderson c'est bien pour Minnesota ils ont besoin de ça
0: Complètement. Ben voilà, c'était un petit récap à chaud de cette première journée brûlante de, de Free Agency. On va rester bien sûr à, à l'affût de ce qui pourra se passer du côté des Nets et de, de Kevin Durant dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Nous, on vous donne rendez-vous sur Basket Session si vous avez loupé des trades, si vous voulez voir ce qui s'est passé, des signatures, quoi que ce soit, tout est sur Basket Session. On a vraiment fait une opération spéciale en live assez assez importante. Vous trouverez tous les détails que, que vous avez peut-être loupés. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode du podcast et d'ici là n'oubliez pas que le, le nouveau MOOC reverse euh, numéro 10 spécial playmaker est en est en train d'arriver euh, les précommandes sont terminées mais par contre vous pouvez toujours le commander vous abonner euh, pour éviter d'avoir à payer les frais de port tout ça c'est sur basketsession.com dès qu'on l'a en main on vous le présentera bien sûr dans un épisode du podcast on vous en dira plus d'ici là on vous souhaite un très bon week-end et on vous dit à la semaine prochaine ciao ciao